0: ククリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のトコトン投資やりますはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC の大橋ろこで
0: すそして今週の番組アシスタント河村夏樹ですどうぞいはい、よろしくお願いいたします。さあ
2: 、そして最初のゲストです。はい、インベストラスト代表取締役福永博之さんにスタジオにお越しいただいております。福永さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや今年はでも、なん
1: かあれですよね、はい、なんかもうほんまに株式の見方とか為替の見方ものすごく割れてますよね。ほ
3: んまにんとおっしゃる通うですね。例年,年以上に割れてますね。ね割れてますね、<笑>なんか楽
1: 観的なやものすごいこと言ったはんねんけど、はい、そんなにね。はい思
2: うし<笑>うちょっと買う材料はあんまりないんだよ
3: 、ね、いやそうなんですよ、うん、ですから、ま、過去の軽減則から言うと、うん、みんながそっちへ行くとですね、うん、逆に動くってことあるんですけど、うん、これだけ割れてると本当にどっちかに行っちゃうんじゃないかなっていうような、うん。<笑>まあ、どっち行くか分からないんですけども、はいまあ、それをねちょっと感じたりしますけどね、はい
2: はい、ということで、まあ、テクニカル的にまあ足元はどっち側なのかなっていうのも、ね、そうですねそ
3: こは、はい、はっきりとお伝えしたいと思いま
2: すー、はいはい、そうですねトトリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田紗和子さんをお迎えいたしましてアメリカ下院員議,員議長選出での混迷共和党ですね嵐の前触れかというふうにタイトル頂い,いてるんですね今回15回目でようやく下院議長が選出された14回決まらなかったわけですからか、ね、前なんか
3: 、でも44回投票したケースがあるらしいですよ
2: 過去にはもっとあるんですってね、ねそうなんですよね,すねすごい、知らな
3: かったんですけど、僕も調べてわかりました揉めるときは
2: 揉めるんですが、はい、でも、近年はなかったはずなんですよそ,うそ,う
3: そ,うそうですね、1回でね、はい、そ
2: のあたりをと安田さんに、まあなんでこんな揉めてんのか、そしてそれによって、えー、今年何かこうリスクっていうのは存在するのかどうか。うんこの辺りを教えていただこうと思う、まあ、明日は
1: と CPI し、ねそうまあ、これによってまたかなりね、うん
2: 、アメリカはまあ今インフレ率とアメリカの金融政策がどうなるかっていうことが全てのように語られているんですが、うんうん、それだけじゃないリスクっていうのが実は。今回の安田さんの話で
1: 、うん、さんのレポート楽しみにしておりますあ,、はい、あるよ
2: ということです、はい、お期待ください
1: はい福永さんは講演会の後なんで今日は<笑>す<笑>今
2: 日はなんか<笑>すいま
1: せんホントにあのなんか今書き,書き込みでなんで「よろどれし僕やな、ね、い今日せめろや」ってるけどいやいや講,講演会があった,んです拾っていただきいしたよ、ね、<笑>講,講演会の帰りなんですよ<笑>素敵
2: なスーツ姿<笑>僕もだって福
1: 永さんのスーツ姿でほぼ見た記憶がない,やいや
3: 私もここに来たらもう初めてかもしれません、ね、ースーツ姿はそうですね
2: 、はいセビロ姿というとこです,、ね<笑>はい、すみません、あの<笑>違
3: う人じゃないので、はい、ご安心ください
2: <笑><笑>そして今日の皆さんからの投稿テーマです、残したい行事、なくなってほしい行事、ありますか、うん、ということで、うん、今ね、その前哨戦のところでは、社員旅行とか、昔はあったんだよって話をしてましたけれども、はい、なっちゃんはもうこういう行事が楽しみだとかいうのって、年間でなんかありますかえー、行
0: ,事あれ行事はクリスマスとかは入りますかクリス
1: マス、正月も行事やし祭りも行事やしね
0: あもうそういうね、あのー、はっちゃけてるのが大好きなんですよね、あ私はそうなんだどちらかというとかなりそのミーハーな方かと思うので、うん<笑>はい、楽しみにしちゃってます、ね、日本の伝統的
2: な行事とかいうのもね、うん、はっちゃけるためには祭りがね,で,ね、うん、で
0: も皆さんのなくなってほしい行事もなかなか興味
2: 深いですね。<笑>そうですねなくなってほしいってかなかなか言えないんですけど、まあ、会社の行事は結構なくなってきましたよね本当
3: にね本当そ
1: うですねいやあれほんまにホッとした人いっぱいいると思う<笑><笑>リモート会社の行事に行かなあか飲み会とか本当になんで飲んでないのに割り勘させられてんやろとか,あ、まあ、あそ,かそういうのも会議制で飲んでねえやん<笑>
2: ああそうですね,そうです,ねすんごい飲んでる人と割り勘同じとかいうので納得いかないだから僕
1: らも絶対のいつもなんかそういうのやるときは飲み放題つけとかない人も絶対<笑>あ
2: 飲める
3: も,もっとやさすがそ
2: うですね<笑>ということで、えーえー、残したい行事なくなってほしい行事ありましたらお知らせください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と弘子の週刊気になるニュースから早速スタートですさて、ここからは、誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均お伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価270円44銭高、26,446 円で取引を終了しました。大、えー、第8回こそ大きく下げて始まったものの、足元では少しリバウンド基調にあるという印象ですが、福永さん、はい、日本株、これ、年明けはちょっと嫌なムードで始まりまりしたよね
3: いや本当そうですよね、うんあのまあえー、と昨年は大発会は上昇して終え,あの終えてたんですよ、はい、であの大発会じゃなくて2年ぶりなんですね、はいはい、でそう考えますと、意外とこう初日、取引始始めた初日って上がったり下がったりしてるんだなっていうところなので、うんうん、あの振り返ってみると、そんなに気にしなくていいかもしれないんですが、うん、ただ、雰囲気的にはね。あの三百円以上ドカンと下がったっていうところなので、一時四百円以上下がりする場面ありましたから、はい。もう本当に今年はどうなるのやらっていうですね。そういうスタートの印象でしたよね
2: 。まあ逆に言うと、去年は大発回でバーンと上がったけど、一、はい、年どうして下が
1: ったそうやね。知る人も見やったかな。そう
3: 考
2: えるとね。<笑>はい、最初がいいからとか悪いからとかあんまり関係ないかもしれない、ね
3: まあ、そうですね、まあ、やっぱりどちらかというと、うん、あのよく言うのは発射台ってよく言いますけど、うん、スタートが低くて、はいはい、でその後上がっていくっていう方がまが、あ、さっきの尻下がりじゃないですけど尻上がりの方がーマーケット的にはやっぱり喜ばれるパターンですよね
2: うさぎは跳ねるって言いますもんね、はい、うどしうそうなんですよ相場格言でねでうさぎの年は
1: ま相場の格言やけどね、うん、<笑>実際のウサ酒、そんなはねてない<笑>も割もても,<笑>もたもたして、
3: <笑>実際には本当そうですよね、実際のおサギっもたもたして本当、本<笑>当<笑><笑>
2: <笑>、はい、そしてアメリカの株式市場です、ニューヨークダウ昨日うは186ドル45セント高、3万3704ドル10セントで取引を終了しました、まあ、米株の方もダウなんかは比較的しっかりということなんですが。
3: そうですねあのやっぱり昨年はインフレとそれからと金利の上昇でそれにもう対抗するためにまあ株式市場をえ喜んだり悲しんだりっていうねそういうあの上下の動きありましたけど後半になってきてだいぶやはりあのインフレの傾向がまあ後退してきたっていうこととデータがやっぱりピークアウト感が出てきているのでそのあたりがあの12月の反発だとかそれからあと、年始の株式市場の、まあ、アメリカの方もしっかりしてますので、まあ、その辺につながっているっていうところじゃないかと思うんですけどね、うんえ
2: ー、アメリカの場合は、今なんか、バッドニュースはグッドニュースだみたいなね、はい、
3: そうですね、はいえーまあ、特にあの経済指標の中でも、消費関連の指標が、はい、あの悪いと、みんな喜ぶっていう、うん<笑><笑>そね。だからもう、景
1: 気後退やと言ってるけど、株はねるかもしれんからね
3: 。ねそうなんですねこれ
1: だけはほんまに面白くて景気や、はい言うてる割に過去が上がっていくとってないって、でも去年がひどすぎたんでね、まあ、アメリカの場合は。ねはいうん、まあ江戸もでかなり下げましたからね、うん、もうこれ以上下げていくって感じはちょっとしないんでね。うんうん
3: ね、そ
2: こがポイントですね。でもね、はい、あの絶対にないということはないので、まあそれはまあもちろんね。うんはい、はい。まあどういうところに気をつけてみておかなきゃいけないのか、福永さんに伺っていこうと思うんですが、うんはいね、ちょっとあの気になるのは足元で、あのコモディティー、あのどなんかがすごい上がってきてるんす、ね、そうです
3: ね。六ヶ月半ぶりの高値というのをつけてますね。すね金も上がって,るし,、ねはい、がってるしね。金も上がってる、ねはい、だか
1: ら銅が上がってるとは景気の先行指標で、まあとりあえず中国がゼロコロナ政策やめたって結構大きいですよね。は
3: いはい、大きいです
2: かね。い
1: やお。大きいでしょうやっぱり
2: あ、うん、それで、まあ、はい、コモディティを送出したっていうことですかね
3: ただですねコモディティ見てると、はい、今北野さんがお話しあったように中国関連のものだけが上がってるんですよあとあのまあ例えばあの当初昨年あの E.V. とかで、うん、あのパラジウムとかは結構上がってたんですけど、うん、今ねこれ安値更新中なんですよ、ね。パラ
2: ジウムダメですね、えー。そうですね。ですか
3: ら工業製品っていうのが実はあんまり良くなくて、うん、まあその中でも銅だけがちょっと突出して上がってるっていう状況ですから。引、うんうん、き込みで銅はイ
1: ンドネシアの輸出禁止になったの。あそれ
2: もあるんですか。それもあるんですね,ですね、はいうん。ただインドネシアは世界のあの輸出額ランキングは第10位なんで、うん、10位まあだから。としてはの地理なんで、うん、そうです
1: ね。はい、どうと言えば地理です,、ねですね。だ
2: からまあこれも重なってはいるんですけれども、うん、どうかなという気はしますね。今シャレですか？<笑>気づいた？さすがですね。すごい。さすがもう福永さん拾ってくれてもありがた。すみません。ありが
3: とうござい,います<笑>
1: 。調子に乗るから
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょっ
1: と今。<笑>ちょ
2: っと今ねうさぎみたいに跳ねてしまいましたけれども。
1: だからウサギそんな跳ねえ。
2: は<笑>ねてほしいことをね願ってるんですけど、まあ福永さんには後半でまたね、はい、その、えー。チャートなんかを見させていただきながら、解説いただきたいと思います。です、ね、はいはい、ここでなっちゃんが気になるニュースのピックアップです、はいはい。はい、あの、今回
0: はですね、私もお仕事柄よく使うツイッターに関して。ちょっと新しいサービスが開始されたということで、ツイッターブルーというサービス、はいはい、月額制で、ですねブラウザ経由だと980円で、iPhone とかのアプリだと月額1380円、うん、ちょっと値段が違うんですけれども。はいはい、あの投稿したものを今までは多分消さないといけなかったと思うんですけど、間違えていたら、それがあの編集とかできるようになったりとか、あとは長い動画が投稿できたりとか、あとはですね、いろいろできるようになったんですけれども、あとは何でしたっけね
1: 、報告が減るとか。と
0: かね、はいうこれはですね、かなりちょっとツイッターをつお仕事で使う身としてはちょっと便利なサービスかなって思うんですけど、はいまあ、月額制っていうことなんでちょっと
2: どのぐらい皆さん使うんですかねっていうところも含め、はい、お金払ってまでそうそうそう投稿したものの編集っていうものが便利に感じるか、はい、まあ企業案件のツイッター、うん、公式アカウントとかだったらいいかもしれないで
3: す、ね、そ,うですそうですねそこはあの使い勝手がありますしあと発信力がやっぱツイッターあるので、うんうんまあ、そういう意味ではいろいろとあの自動的にやってくれるとかあの使い勝手がよくなるっていうのはユーザーもですけどやっぱり使う方が便利になるっていうところで、ね、ーニーズはあると思うんですけどね
2: ああなるほどですね文字数もでし
0: たね、はい、文字数もかなり長文が今文字制限がすごいねそうなんですよ短いですよねツイッター短
2: い URL 貼るとねあっという間に文字が減ってあとなんかツイッターアカウントの長い、ね、してるじゃないですか、うん、あれで文字くっちゃう時あるよねご紹介するきとか、ね、<笑>そうですねそれがまあね増えたということでねうん、うん、あと気になるのはブラウザー980円なのに、うん、iOS アプリケーだと1380円っていうちょっとこれアップストアが抜いてるということですよね、うんはい、アップストアの利用
3: 分を、うん、あのまあ要は使用する人に転化しているってことですね。アップルが取ってるってこと、はい。アップルが取ってます。アップルがこれだけ上げてるわけ
2: 、ね、<笑><笑><笑>ってことにならぬる、うん、なるんですね。四百円ぐ
1: らいアップルが取ってるってことでしょ
3: う。そうですね。はい
2: 。でもスマホで。ツイッター見る人って絶対こっちですもんね。そうですね。ブラウザ経由。ね、系じゃないからね。わざわざブラウザ立ち上げてツイッター、うんうん
3: 。ブラウザはあの画面上登録しておくと
2: 、いいうん、あのタ
3: ップするだけで上がるの、あの、うん、起動するので。あ
2: あ、そっかそっか。ホーム画面に追加で
3: 。ありますけど。それもできやろうと思えばできなくはないですな
2: るほど、はい、<笑>そうか,なんか考えどころですねこの価格設定もね,うそうで,す
3: ね
0: <笑>あでもコメントで課金して今承認待ちの方とかいますねああそうなんだもうやってる方もいる
2: のかすごいねえででこれやること
1: によって、どうな、ねうんね、ツイッターやめたって人も出てくるのかね、見るだけで、もう使うことない、僕みたいに見るだけツイッターのやつおるからね
2: 、でも今のままでもいいわけですよ、課金しないで、うん。そうそう
1: そう、別に見てるだけやし、別にさほどリアクションもせえへんし
2: 。うーんうーんまあ、これはだから、イーロン・マスクさんがツイッターを買収してからの動きとの一環なんですかね、うんはい、そうですよ
3: ね、あのやっぱりツイッター改革っていうのを上げてたので、うんうんうんまあ、その中で収益性を上げるのと、あとはやっぱり、あの幽霊アカウントですか、うん、それをやっぱり削除するっていう、両方、ちょっとやっぱやろうとしてるん
0: そしたら、あ,のあれですもんね、イーロン・マスクさんは。個人資産損失史上最大,最大<笑>ギネス記録
2: <笑>大変なことになってますけれども,も大丈夫<笑>テスラの株がねツイッターにこう夢中になっている間にどんどん下がって,です、ね、が
1: ってますが,てますで、まあ、が自
3: 分で売ってるっていうところもありますから、ね、かそれありますね、まあ、売ってますか換金、ね、してますも
2: んねうん、はい、ということでギネス記録になるぐらい個人資産損失史上最大になっ
1: てる<笑>イーロン・マスクの考えてることって正直我々のなんか桁からはずれてますからだって火
2: 星に本気で行くつもりでいらっしゃるから、う
1: ん、いやいやまあそれも含めてずっとものすごい先を見てるんやと思う、うん、そうですよそうですだから今いちいちイーロン・マスクが何回やっててもでもそれでもまだ半分に減りましたっまだ20兆ぐらい持ってるんですよ
2: <笑>そうだね我々の1枚が
1: 8000円になり2000円になりましたと違うんですよ、ね、レベルが<笑>あそうだったか<笑>大丈夫イーロン・マスク言うてると20兆ぐらいまだ残ってるんですそう,そうです、ね、俺らが心配してもしょう。す、
2: は、る、い、ううことじゃなくなりましたい、ね<笑><笑>はい、ということで<笑>エイローロン・マスクさんが、まあ、ツイッター改革やってますけどこれどうなんですかというそうですねこれからホンどういうふうに
1: なっていくんでしょうねう本当に
2: ねはい以上幕徳浩子の「週刊気になるニュース」でしたこのあとコマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン福永さんにじっくりとお話伺ってまいります<音楽>
1: とことん投資やりまっせ
0: みんな集まる集まるよ
1: 君は周
0: りが見えてな
1: い
3: また怒られちゃったよあ部長の前歯に海り
1: 大学生の海りはもう通用したいぞはい海りをどうにかしないとまずいですよね
0: 部長歯に海りついてますよもっと楽しくもっと自由に g m をクリック証券ねえ先生スキッと10回言って。それ、十回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は g m をクリック証券。い
1: らっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメン
3: にトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あー、バターとわかめも。全部のせい一丁
0: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO
2: クリック証券
0: 。大
2: 橋子投資一筋運十年
1: 。北野ごとのとごとん投資やりますぜ。あれご。
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、インベストラスト代表取締役、福永博之さんに伺ってまいります。改めてよろしくお願いいたします。はい、ますテーマは、テクニカルで見る2023年相場展望、うん、ということになりますね。はいえー、日経平均は、まあ、第8回から波乱のスタートということになったわけですが、はい、まあ、見方が、こう、ものすごく、こう、まあちょっとやっぱりね、金融関係の開始に属したアナリストさんは、やっぱりちょっと強めに予想を出されてるっ
3: ていう情報ベンダー、いろいろあるじゃないですか、うんはい、その中で、やはり、あのーまあえー、今回、えー、景気はちょっと後退するんじゃないか、悪化するんじゃないかって言われてる中なんですけど、うん、アナリストのコンセンサスを見るとですね。来期ってやっぱり強めなんですよ。そ
2: うなんですよね。ええ
3: うん、ですから、そこもまず、その、まあ、あいわゆる、そのセルサイドって言われるところに属している。はいはいあのアナリストさんは、まあまあ、強気という見方ですよね、はいはい、でバイサイドも、まあ、どちらかというと、やっぱりそちらの方なので、えーまあ、本当にそうなのかっていうところをちょっと株式市場で,です、ねあのまあ、株価があの物語っているというところをちょっとお話したいなと思うんですけど、はい、あのシナリオって今、先ほどもあの冒頭、北野さんおっしゃってましたけど、分かれてますよね、みんな考えてるのが、うんはい、でそれをです、ね、今回、3つにシンプルにちょっと分けてみようかと思うんですよ。はいで1つはあのソフトランンディングシナリオです
2: 、はい、軟着陸
3: 軟着陸で、まあ、利上げは途中、まあ、来年というか今年ですからね、ごめんなさい、今年の途中で終わって、で年後半には利下げに向かうと、で景気があ緩やかに回復していって、株価は高値に更新、はい、あるいは高値に近づくとか、それが一つ、二、はい、つ目はいわゆるそのリセッションで、株価はやはり下,下落していくと、あるいは景気も悪くなる、三、うん、つ目のシナリオはですね、そのリセッションが深まる、深くあのなるということで、ディープリセッション。ディープ,ディープリセッション。はい、ですから、本当にこう、真っ暗闇の中に入っていくっていう。大強
2: 硬的な。大
3: 強硬はいかどうか分かんないですけれども、うんあのまあ、今で収まるっていうのじゃなくて、もっと悪くなるという、なるほどもうちょっとやっぱり悪いところがあるんじゃないかっていう方だたんですね、はい。で、それをですね、あの株価が先見性があるということを考えますと、はいちょっと日経平均だとか、あとあのアメリカ株で、それをこう水準的な問題でちょっと見てみたいと思うんですよ、はい。で、今回ですね、まず日経平均をちょっとご覧いただきますと、あのまあ、日銀が、まあ、昨年20日ですね、12月の20日、うん、金融政策で、あのイールドカーブコントロールの修正発表しましたよね、はいであのまあ、0.25% 拡大すると、はい、0.25 から 0.5 に拡大するということで、はい、でその時の大幅下落っていうのがあの、右から2本目の大陰線なんですよ。あこれ、はい、これあの日経平均の突き足でこう出しているんですけど、まあ、ここで見ていただくと、その金融政策の修正のおかげで、うんまあ、おかげでというか、せいで株価は、うん、下落したと。
2: これ、ちょっと上に行きたがってたチャートに見えるけど、それをこう否定されたって感じな
3: んですその通りですでこの時にですね、あの当時、発表の当時にはまだあの、まあ、12か月移動平均線と24か月というのが、これ、紺色の線が、黒い線が12か月ですね、はい、で24か月は赤い線なんですけど、うんあのまあ、12か月移動平均線上回ってたんですよ、うん、当時は,は,は,は,は。ところが、はい、その発表のせいで、えー、12ヶ月も下回っ,ち,ゃったと
2: ちょっと緩和が終わるのかみたいなことでね、はい、みんなちょっとびっくりしちゃったわけですね。すすはいは
3: い、ということで。これですね、あの今回、右端のところがこれ、今朝あ今朝じゃごめんなさい、今日の終値まで入ってるんですけど、はい、このまま日本の移動平均線下回った線を上回ってくるとなると、うん、もしその足元の景気が悪かったとしてもですよ、うん、上回ってくるとなると、もうあの、まあ、調整終了で、ソフトランニング、うん、シナリオっていうのが見えてくると、うん、いうことだと思うんですね。<笑>はい、一方で、今これ、あの12か月と24か月下回って、その下にある青い線、これ60か月移動平均線なんですね。
2: 60ヶ月、はい、5年の移動平均はは、はいはいはい。
3: で、5年ってなると、もうアベノミクス相場が始まってからの、はい、ちょっとしてからっていうところにもなるので、はいえー、もしこの60か月移動平均線のところにタッチしたりだとか、うんあの、取引時間中下回ったりっていうことになると、はい、これがリセッションですね。でだからもうアベノミクスはもう終わった、はい、というね、うんはい、元に戻っちゃったというような見方に、ね、
2: なるほどね
3: 。でさらにこの60か月を下回って戻せなくなると、ディープリセッション
2: ああ、はい、も,うもうしばらく株は下落のトレンドに入っちゃう、はい、っ
1: ていう、ね、まあ、まあいわゆる、よく言われる株価の里帰りですよね、帰、ね、<笑>いや
2: 、一番嫌なパターンで
3: す,<笑>いやそうです、やめてください、なので、戻そうとしても、60か月移動平均線がこの壁になるっていうパターンですね。うんうんですから、あの、シンプルに考えていただいて、まあ、株価に先見性があるとすると、今の状態っていうのは、リセッションを織り込みに入っているという流れなのわけですよ、はい。ただ、今年始まったばかりなので、この後に戻していくとなれば、まあ、何があるかわかりませんから、うん、仮にいい話が出て戻していくとなれば、12ヶ月や24ヶ月移動平均線上回ってくるとなると、うん、もう一旦、えー、ソフトランディングに変わってですね、うん、今の状態がソフトランディングに変わって、株価の、おまあ、反発が期待されると。はい、でこの間の中で収まっているような状態の時には、これ、リセッションが続くという形になります、はあ、で60か月下回って戻せないとなると、ディープリセッションでもう株価はちょっと年内期待できないかなっていう
2: 、まあ、ひとまず2万8000円を回復しないと、まあ、とも言えませんね、おっしゃる通りです、その通りです。
3: なのでそこがですね、はい、あの一番シンプルにこう日経平均を見る上で、はい、あの今年始なので、えー、あの一つ参考にしていただくといいんではないかなっていうところなんですよね。そう,、
2: はい、そうですねもうもうそれにはあと1500円以上。はい上げなきゃい,けないです、ね、まあね、ボラティリティあるときは、1日で1000円ぐらい動くときもあるけど、さすがにそこまで
3: 上げで400円、400円、400、まあ、円、ですか、ね、円、ねはい
2: 、上がる方向でそれだけ上がるっていうのは、相当、うん、材料が出てこないと,
3: ないと,、ねしとね、厳
2: しいかな。
1: でも去年のね、あの年始の2万9000円が、意外と重りになってるん
3: で、あれ、はい、<笑>確かにそうなんですよね、<笑>そうなん
1: よ、2万9000円のところって、もう完全に2万8000円今超えたら、やれやれ売り出てますからね、やっぱり
3: 、はい、そうなんです,その通りで
1: す、
2: うん、そうか、そうですね。あのだから
1: ほんまに今年下げてるけど、去年1万上げたでしょ、はい、あそこで結構、今年持っていくってみんな思ったから
2: 、はい、結構。買ってんのよ、ね、年初ね、はい、
1: 2022年の大発会で、はい大発の時ね、あれが今ずっとし,しこり玉になってるから<笑>、うん、だからあの辺で買ったんが半年あの6か月六月ぐらいになったら皆信用取引を売ら
2: なあかんし,かんしそうなんよね期限でねそうなんですね、うん、な
3: るほど損益状況になっっていうのはありますよね確かにね、うん
2: 、はいということで日本株まずはちょっと2万8000回復してほしいところですが、うん、そうです、はいえー、どうでしょうか
3: 続いてね
2: 。アメリカはいかがです
3: か、はいはい。ニューヨークダウこれ見ていただくと、やっぱりあのー、インフレとそれから利上げで苦しんでいるねやっぱアメリカですから、うん。見ていただくとですね、やっぱりニューヨークダウの方があのー、60カ月移動平均線にタッチしてますよね。うん
2: 。これ昨年タッチしちゃったんだね。そう
3: なんです。であのー、タッチしてるとこは10月なんですよ。ああ、はい、であの第一線で60カ月移動平均線に接近したのがこれちょうど9月です。でここからですね、今これ見ていただくと、あの今の状況からするとですね、一旦これあのまあ、えー、まあリセッションからソフトランディングに株式市場は相
2: 当期待している、ね、期待してる、ね、てんですね。はい、一回もそこを入れたっていうふうに考えてる人たちがいるみたいなブ、はい、ードで,で,<笑>でこのチャ
1: ート見てたら9月に60カ月タッチして10月陽線つけてるから、はい、一応調整は。っていうふうに見えますけどねみんな、みんな見てるんすよ、そういう,うに、はい、やっぱりテクニカル的には、うんうん
3: 、そうですね、であとその、まあ、マーケットから出てくるデータも、はい、一応あの、まあえー、消費者物価指数、まだ今週残ってますけど、うんうん、先週末の雇用統計を見て、はいであのまあえー、平均時給が、はい、あの予想下回ったとか、うんうんまあ、そういうその賃金インフレが若干こうピークアウトしたんじゃないかっていうところがです、ねはいあのまあ、特にニューヨークダウンには期待につながってるんですよね。うんはい、なので、ここもです、ね、この今、ちょうど赤い線、24か月移動平均なんですけど、これを上回ったまま維持できるかどうかっていうのが、まあ、アメリカ株、本当にほかの,の2つの指数を引っ張ってるのがダウなので、はい、ダウンが引っ張り続けることができるかどうかの一つの判断材料になり
1: ます。ナスダックに比べたらそんな落ちてない思ったけど、はい、意外とちゃんとチャートで見てると、<笑>ここまで落ちてんね、だからイメージ的にずっともうナスダックばっかりは落ちてるイメージが、<笑>ガーファ a のイメージが強かったから
3: 、<笑>そうなんやね、そうなんです、これ見ていただくと、本当、ちゃんと5年移動平均のところまで落ちてるという綺麗、ね、ですね
2: この5、5年移動平均線すごい綺麗にサポートした、はいうん、そうな
3: んで。すよ本当にこれはもう、あの今回の下げでいうところのやっぱり皆さんのコンセンサスにぴったり当たったっていうところあの、マッチしたってところじゃないですかね,すね、
2: はい、あとはこの24か月のこの赤いラインを今月の終値で上回っているかどうか。はい、そ
3: うですね、うんそれを上回って、まずそれが最初のハードルで関門で、はい、その後にそのまま維持できるかどうか、はい、そうしないと、12か月移動平均線、黒い線があの上向きになってこないので、こ
2: れは1回、ゼットクロスですもんね、ゼットク
3: ロスしてるんですよね。
2: しちゃってるんです
3: もんね。で、24か月はまだ今のところ上向きなので、うんうんうん、これがあの下回ってくると、24か月下回ってくると、下向きに転じてくるので、これ、もう一回、リセッションからディープリセッションということに。可能性が出てきますすからちょっと要注意なんですよ、ね、そうですね、はい、まだ
2: 油断はできませんよそうです油断はできませんということなんですね、はいはいはい、そして、去年、すごく下げた市場見てみましょう、はい、ナスダック総合指数これ、まだこんなところいるんです、ね、<笑>い
3: や、これね、やっぱりアメリカの長期金利と、それからと、やっぱ成長性がやっぱ鈍化したっていうところが大きいんじゃないですかねうん、えー。やっぱり
2: 金利は効いてるんですね。効いてると思
3: います。はい、はいでもあの今はね、大、あ、橋、のー、さんおっしゃっていただいたように、60か月のところで止まっちゃってますから
2: ここ、本当、60か月って重要なラインなんですね、みんな意識して見てるっ
1: ていう感じ。天井にななる
3: からそうなんですよ本当
1: チャート的にこのライン切っちゃって、陰線ンン引いたら、はい、次、上の抵抗線、ここになるかなそう,なで,
2: すそうなですね、皆さん60ヶ、60か月、本当にナスダック引いてみてください、これね
3: 。<笑>はい、でですね、この,、うん、あの60か月のところで、横の水準もちょっと見ていただくと、はい、これ、たまたまというか、ですねこれ、コロナショックの安値から、うんあの昨、21年ですね、11月の高値までの値幅の。押しあーフィボナ
2: ッチもきれいに決まってますき、ね、れ
1: 、はい<笑><イ>に<笑><笑>なフィボナッチの法則が本当にこれ何やろ
3: 、何<笑>なってきてるね、618えーえー、ですごいじゃん、き、はい。ということなので、まあ、これもですねあの60か月下回っても、ざらばっちゅう下回るの部分はいいんですけど、うん、月足で月末にこれ、61.8% 下回ってくると、よりその下落基調が鮮明になってくると思いますので。やっぱり今月この水準を上回れるか上回ったままミできるかどうか1万トンで291ポイントですこれちょっと注意していただきたいと思いま
2: す1万トンで291ポイント皆さん覚えておいてくださいね、はいはい、これ本当首の皮1枚つながってるみたいな<笑>そういう感じのチャートですもんねんそう
3: なんですよねはいちょっと気をつけてほしいですそ
2: して、はいえーまあ、全体を見る上では、S&P500 というのがね、重要なインデックスですが、はい
3: 、ですねで、こちらはどちらかというと、日経平均に近いような形になってまして、うんうんうん、あの12か月と24か月はも下回った状態ですよね、はいで、下げ止まった水準を見ていただくと、あのこれ10月なんですけど、うんうん、60か月には届いてないんですけど、うんうん、これ、フィボナッチの半値押しのところで、ピタッと止まってるんですよ。
2: 0.5 本当だ、はい、半だ半値押しちょうど 50% がやっぱり意識されて止まるんですね<笑>
3: ですね、ですから本当にこのアメリカ株の三指数を見ますと、3社3様のです、ねはい、特徴がちゃんと出てて、はいはいあのーまあ、S&P500 がダウとナスダックの中間に位置しているとうんうん、うんうね
2: 、いうことですね。バリューー銘柄ととと、まあ、グロースの間いいいううか、はい、全体でこそうですね、間取ってるみたいな感じですね,です
3: ねであの、やっぱり12ヶ月移動平均線がこれ、上値の抵抗になって、ずっと押し返されてますから、そうですね、よくな
2: いですね、はい、これでも
3: 、ね、<笑>なので、ですねこれもあの12ヶ月移動平均線に押し返された状態が続くとなると、うんまあ、やっぱりリセッションの状態は免れないと、あとはそのディープになるかどうか。そこにあのまあなってくる移っていくっていうことになるので、やっぱりちょっと楽観視できないっていうのがやっぱチャート上での判断になるかなと思います。それでも
1: チャート上見ていったら、はい、そんなに落ちないかもしれんけど、ね、移動平均線が修練していく形だったら一、はい、年間、はい、さほど動かないんじゃないですかね
3: 。<笑>それは言えてますね。ね
1: あの一えー、あのエさんのピボクに関するエに関しては,、はい、し
3: てはこの十二ヶ月移動平均線が今下向きなんですけど。うんこのまま横ばいでいくとですね12ヶ月移動金銭の落ち方が徐々にこう緩やかになっていく横ばいになるんで
1: まあでも1年ぐらいずっとそうそうすると60か月もだんだん近づいてくるそうですそうです,そ,うですその狭いレンジの中でずっと動くようなチャートの形やね、はい、うんこれ面
2: 白くないですけどね<笑>面白くないですよそんなことになったら面白,い面白くないっすよね面
1: 白くないけどこの S&P のこのチャートが一番その形になりそうです
3: ねうーん今はそういう形ですよね,そうですねだから
1: まあちょっと毎月毎月交互にこうちょこちょこね、はいはい、陰線、陽線、攻撃を広げながら1年ぐらいかけてちょっと<笑>修
3: 練していくいト
2: レーディングしなきゃいけないってことですよね買ったらちゃんとリグって,そうそう,っていう、ね、そうそうそうそうそ、はいね、うん
3: 、トレーディングには向いているチャートかもしれないですそうですね、はいまあ、いわゆるあのボックスになるというか。そうですねはい
2: そして日本株市場で(笑)はとても重要な為替なんですね。去年ね、アメリカほど下がらなかったのは、このドル円相場の円安があったからというふうに言われてるんですが、それがね、一気に崩れてるんで、今。
3: どうですかでそれで、ですねこちらはあのーまあ、ちょっと急激な動きなので、はい、移動平均線で見るよりは、うんあのーまあ、ボリンジャーバンドでですね、あはいあのーまあ、方向性、トレンドと、それから売買タイミングを見た方がいいかなと思ってですね出してきたんですけど、はい、やっぱり、あのー、お話しあったように、昨年はあボリンジャーバンドで見てもですね、えー、バンドが広がる中で、こう突き足ですけども、うん、このバンド、まあ、1とか2のバンド、これ3本あの上下、1から3まで、でシグマで,、はいはい、で下もマイナス1からマイナス3までですね、はい、で1と2の間でずっとこうバンドウォークを続けてるわけですよ
2: 、はい、プラスの1、えー、シグマ、2、えー、シグマ、はい、
3: 間でですね、はい、でそれが今回、下向きに転じて、で、あの今週、まあ昨日まで入ってるんですけど、えー、っとマイナス1シグマのとところでで止まってるといるう状況ですね
2: そうですね、はい、12月の段階で、このミドルライン、中心線を割っちゃって、下に来ちゃったんですねそうなんです、はい、
3: このミドルラインを割ってるっていうところは、ちょっとミソでして、えー、であのミドルライン割ったままの状態が続くと、ですねあのミドルライン、これ、9ヶ月移動平均線使ってるんですけど、はい、これ、下向きに転じてきちゃいますよね。うんうん、ですから、そうなってくると、あのバンドが外側に広がってくることになるので、うんえー、トレンドが下向きに転じてくると。ですから今まあ、129円を安値に、うん、あの130円台前半で一致してるんですけど、はい、このままの状態、横ばいが続くとなると、うん、ちょっと円高方向に触れてくる可能性があるので、
2: 横ばいじゃだめな,、ね、なんです、ね
3: この状態ですとね
2: <笑>。勢いよく反発してくれない
3: と、
1: だから明日の CPI。はい、<笑>とあ、あと日銀の黒田総裁の退陣が、はい、多分
3: どっかで、どういうバンドを多くさせるか、ね、<笑><笑>ですね、ですから、9か月移動平均線を上回って、あの年初からこう、ねうん、あの年前半いってくれると、はいえー、その後期待されるんですけど、円安が、うん、業績にもプラスなと思うんですけど、うん、逆に触れるとです、ね、横ばいでもちょっと下方向に触れちゃう可能性が出てくるので、うんはいえー、ドル円に関しては、あんまりあの横ばいだからといって、安心しないように。していいたただきたいなと
2: 思います横ばいはテクニカルを悪化させていくってことなんですねそうですね
3: 特にあのミドルラインを下回ってる状態の時にはそうなっちゃいます、うん、なる
1: ほどだ、ねはい、からレンジちゃうのなんとか思って買いに行ったりすると<笑>一気に下げたりするよいや本それ怖いですね,ですね,ね、うん、怖いです
2: ね,、うんですねうん、のこの形は
3: そうやんねボリ,、はい、ボリバンではボリバンではそうなっちゃいますね気をつけてください
2: ちょっとまあ企業の業績に関わってくるソテカーセレットというのが
1: そうや
3: ね
2: 意外と
1: 今期想
3: 定化セレー
1: ト高ない
3: 高いです。はい。うん、あの特に今回あの十二月というかまあ十番決算ですね。そこであの、うん、想定化セレートまあ製造業が特にあの改定してますので、うんうん、ただあの日経さんの調べですと百三十九円前後なんですよね。え
2: ー、<笑>もう全
3: 然下ですから。
2: そうですね今,今ね132円まで、139円
3: って、びっくりするような想定か忘れれる、忘<笑>な。そうなんだ、ね。当時ね、決めたときだって、まあ、10月のときに151円まで行ってますから、152円手前まで<笑><笑><笑>低めだったんです
2: けど、ね、これ、もう絶対にね、ドル円は下がらないみたいな意見も多かったんで、<笑>
3: かだからこんだけ金利差あるからね。<笑>うんはいはいですね、そういうんええ、それ
2: 企業も引き上げちゃいましたよ、ね、
3: <笑><笑>なんですで、そうなってきますと、うん、やっぱり業績にとってはです、ね、マイナス要因になってくるので、うん、特にあの下期の下方修正ですね、はい、であと来期の業績の,、うん、あの現役予想だとか。そういうことにつながる可能性がありますので、133円を上回った状態でないと、やっぱりちょっと厳し、まあ、ミドルラインですねそうやな、はい、ミドルライン上回ってないと,厳しいか
1: なとい133から135、136で動いてないと、想定買わせねと、それでも4円ぐらいしたいから
3: 、そう
2: でん
1: な、ね、決算発表したって
3: 、ね、そうだと思いますね。は
2: い、そうするとちょっと日本株は逆風ですよねうこの辺には気をつけてみていただきたい、はい、ということですね、はいはい、ここまで福永博之さんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました,ました北野誠のとこと
0: ん投資やりまっせみんな集まれ行かせていただきます GM o クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において、2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得。多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気、またサポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて。手数料などの諸経費及びリスクについて、十分ご確認ください
4: 。北野
1: 誠のとことん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
1: 。なのに肌ツヤツヤ、ツヤツヤ、ツヤツヤ。マーケットのリアルということで
2: 。ストトリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田紗子さんですこんばんはんよろしくお願いします,しお願いいたしますさあ今日はど
1: ういうテーマでしょうか
2: アメリカ下院議長選出での共和党の混迷嵐の前触れかなかなか決まんなかったですね
4: なかなか決まりませんでしたけれども、はい、本当新年早々こんな混迷ドラマが生まれるのかというぐらい驚きましたが、うん、基本的にはその下院が開かれた1月3日ですよねあの1回目の投票で下院議長って普通は選出されるはずで、うんまあ、報道の通り今回100年ぶりに1回目で決まらなかったということですが、うんうんまあ、歴史的に見ると実は歴代今回15回の投票で決まったのって5位なんですよ、うん、第5位,、うん第5位うん、ちなみに1位は1855年の133回です,<笑>回も,やりますもう疲れたやろほんまに<笑> 1855年っ
1: てどれぐらいの前かあるかわからんけどち
4: なみに、あのー、2023年以前のまあ4位までっていうのは、はいうん、いわゆる独立あ南北戦争があった1861年以前なんで、うん、全部基本的に19世紀ばっかりなんですよそうですね近年はないっていうことです、ね、かホ近年はなくて、うん、あの直近だったのが100年前の1923年でしたんで、うん、いかに未曾有の時代だったかっていうことがわかりますうん、うん、でまあ、なんでこういうことが起こったんですかねっていう話になると思うんですけれども、はいうん、基本的にこのマッカーシーさんっていう方なんですが、はい、あの会員からしてみると、今回、僅差で、えー、多数派を脱回したとはいえ、そのよこうどうするかというと、保守強硬派とか。トランプ支持層ですよねトランプさんから推薦を受けた候補者って、うん、あの割と戦績が悪いっていうふうにメディアで言われがちなんですが、うん、基本的にはそのトランプさんの推薦を受けた候補者っていうのは、以前もお伝えしましたけど、勝率 83% だったんですよね、どうしてもペンシルベニア州ですとか、うんうん、激戦州なんかでの結果を見られて、いやちょっとやっぱりダメだったんじゃないかって言われるんですけど、うん、意外とそのやっぱり岩盤の共和党州ですとかでは、勝利していたってことが一つあります。そ、う、そ、ん、そこそこ取ってる、はいはい、あとその2000 2020年のアメリカ大統領選挙ですけれども、うん、あの選挙結果に対してトランプさんがものを申しましたと、でそれに応じた方々もいらっしゃったわけですよね、でその候補者のことを、2020年大統領の否定する、結果を否定するという意味で、ディナイヤーって言われますが、この方たちの戦績も6割勝率があったんで、その保守強硬派、そしてそのディナイヤーからしてみると、この下院の。多数派だっかいっていうのはもう俺たちのおかげだよというあなるほどねジ負、まあ、もあったわけですよ
2: ねそうするとマッカーシーさんだとちょっと物足りないわけですか
4: らね、はいマッカーシーさんはどうしても中道派というふうにされるので、うんうんうんうん、あとその2023年度の予算案、はい、包括予算案、もちろんそのマッカーシーさんも会員で共和党が多数派奪回するんだから、2023年まで待ってくれとは言ってたんですけれども、うん、そんなに強硬に反対しなかったということも、うんまあ、いわゆる右派、保守強硬派からは、ちょっとどうだろう気に入らないというそういうことになってしまったんですよ、ね<笑>うん、もうちょっとゴリゴリの保守派を下院議長にしたいっていう、はいうんまあ、下院議長にはしなくても、うんうん、それなりに、まあ、いわゆるディールをして、うんうん、自分たちの存在感をいかに打ち出すかという作戦に出たというわけで、なそうなんですよ、で15回も投票している中で、はい、彼らがそんなにその強硬派の下院議長を選出する気がないなっていうのが分かるのが、トランプ前大統領なんかを。投票する人が出てきたりとか、ちょっとパフォーマンス色が強かったんですよ、ね、なるほどね、ま、
2: 真面目にかやってなさそうですね、そこ,こ
4: はね。彼<笑>らなりに真面目なんですが、<笑>いかにマッカーシーさん、まあ、中道派、中立派から、あまあ、情報を引き出すかというところで、主流派ですね、主流派から、まあ、情報を引き出すかというところに主眼を置かれた、今回の投票なるほど俺たちち
2: のの存在感というものをちゃんと。認知しろよっていうこと、ね、そうですね
4: あの、うん、そもそもやっぱりあの、2021年までの議会で見ましても、はい、あの民主党の上院も50対50で、で副,大あの副大統領の、ま、投票でようやく、ま、民主党が多数派になるって話でしたよね、うんうんうん、あのようなこう、う僅差で与党といいますか、その多数派を脱回した時っていうのは、うん、いわゆる少数派が存在感を示す、うん。そういったタイミングになりまして、はい、実際にマンチンさんですよね、ああのはい、どちらかというと、リベラル派が強くなった民主党の中で、中道派と言われる方ですが、その方が反対したからこそ、あのビルドバックベターん決まらなかったね、ねはい、1.7 兆ドルのより再建法なんかが通らなかったということもありますよね、はい、今回、そういった政治ドラマが共和党に移ったということでもあります、はい、じゃあ,、まあ、何
2: が気に入らなかったのかということで、そうですね、どういう要求をしてたのか。はい
4: はい4枚目のシートにありますけれども、はい、先ほどお話ししたその中間選挙で、われわれがやっぱりその多数派脱会に貢献したんだよっていうのがまずありますと、うん、それからその、いわゆるその選挙につきましては、うん、政治資金管理団体は、いわゆるスーパーパックなんかがあるんですけど、どちらかというとその、中立派寄りのマッカーシーさんの関与が大きかったということで、ちょっとその強硬派なんかが割を食ってしまったというような印象があったので、そういったことも、まあ、対応すべきだということがありましたと。はいでそのほかに、まあ、マッカーシーさんですね、下院議長としての権限を弱めて、まあ、保守強硬派の意見が通りやすい環境にしてほしいというのがありましたと、あとはですね、あのバイデン大統領ですとかあの、現政権のメンバーに対する弾劾なんかの姿勢がちょっと弱いということも問題視していたんですよ、<笑>で一番大きいのはあの、連邦政府支出の拡大への不満というところで、はい、あの2023年度の包括予算法案っていうのが、あのまあ、今回、2022年十12月で、通っったたわけけですれれどどもこれってその先ほど話したその会員で本当は通りしたかったし、うん、1.7 兆ドルというのは巨額だっていうことで反対してたんですよね、うん、でも今回、通ってしまったというところで、じくじたる思いがありましたから、うんうん、この今後の,その方針の、会員の方針の変更によって、彼らの意見を通そうという意図があったわけです、うんうん、なるほどね。うんはい、で、昔、まあ、下院議
2: 長に、まあ、とりあえずなりましたと
4: 。はいでありまして1月9日に早速、会員のいわゆるその運営を決めるまあその規制といいますか規則というのが通過したんですね、うん、の採択されたんですけど、はい、そこの内容を見てみると、いわゆる密室でマッカーシーさんと保守強硬派が交渉した内容というのがこう明るみになっている部分がありまして、はいしはいはい、主なポイントは6つあるんですけど、まず1つは、はい。えー、ペイゴーからそのカットゴーペイアズユーゴーですとか、うん、カットアズユーゴー合という言い方をしますけれども、うんまあ、こちらにちょっと転換しました、な、ま、ん、あのこっちゃって話になると思うんですが、はい、今までのペイアーユー合っていうのは、例えばその義務的支出、まあ、社会保障なんかに当たりますけど、こういったところがまあネットで増えた場合っていうのは、あの基本的には歳出を増やし、えー、減らしたりとか、いわゆる増税をして、財政均衡させるっていうのが、ペイアズユーゴーペイゴーなんですね。うんはい、でこれからこの会員の規則で決まったのはカット号なんですけど、何かって言いますと、五年まただ十年の予算枠でいわゆる義務的支出ですね。こちらの純増を禁止して、うん、なおかつ新規の支出をまあ総裁するための歳入増つまり増税なんかっていうのは認めないっていう形なんですよ。だからカット、うん、アズユーゴーカット号って言うんですね。なるほど。はい、だから今回の彼らのあの規則っていうのはその総裁財政均衡というよりは。減税するんだったら赤字は認めるよっていうようなスタンスになるんです。ということで、株価にしてみると、まあ、プラスになりますよねと減税ならやりやすいと。はいはい、ただ、アメリカ経済で言うと、短期的にはプラスなんですが、うんまあ、財政の問題でっていうところになってくると、マイナスになってくるんで、ちょっとここは三角かなと思います。はい、で、次に、えー、増税に必要な票数っていうのを引き上げました、であの基本的に保守強硬派っていうのは、小さい政府を望むというところで、うん、増税には反対するわけですよね。うんうんうんでというところで、今までは、会員って基本的に単純化半数で可決されましたけど、増税ももちろんそういう形だったんですよ、でも増税については今後は 60% の賛成が必要だというふうに。ハードル上がったんですねハードルを上げてきたんですね。ということになります、はい、でもちろんそうなれば、株価には基本的にプラス、そうですねはい、ただ、経済となると、先ほどお話ししたようにその、財政の問題が出てくるんで、財政うんはいまあ、三角かなというふうに考えられますと。うん、なるほどで、3つ目として、あのいわゆるこれが問題になる債務上限引き上げっていう部分があるんですけど、うんはい、債務上限引き上げに関しては、その予算の法案とセットで、うん組み入れられれららて上院に送られたんですよ、うん、なぜかというと、その2つ分けてしまうと、協、ま、議、あ、する時間、採決する時間で、かなり時間かかってしまうということで、うん、特に最近は債務上限引き上げ交渉って、到達してすぐ協議して、すぐ通過するということにならないじゃないですか、うんうん、だからわりとそのセットになってたんですね、うん、でこれを今回、保守強硬派は分けて投票すべきだということになりますと、うんはい、でなると。今回その、ね、予算の協議ももしかしたらこうなかなか、紛争を終えたり、ねね、なかなか決まらない状態になるというふうに考えられる上に、債務上限引き上げまで膠着するとなってしまったら、うん、やっぱり株価にはマイナス、アメリカ経済にはマイナスというふうに考えられますこれ、
2: 右下のチャート、はい、でも、債務上限はもうそろそろもうこれそうなんで
4: すよ。あの 31.4 兆ドルっていう上限なんですけれども、はいはいうん、もう22年の10月時点で 3.1 兆ドル突破しちゃってるんで、あ31兆ドル突破しちゃってるんで。もう今にもという段階なんですね。ここを超
2: えちゃうともうお金がなくなっちゃうよってことですよ一応その財務省
4: のね特別措置なんかでやりくりしまして、はい、おそらく今年の夏頃まではなんとかなるんでしょうけど、はい、やっぱり7月以降になってくるとやっぱりデフォルトのリスクというのがう時間切れということ
1: 、ねはい。なるほど難しいな。ここの
4: 引き上げがすんなり決まらないと。本
1: 当時間との戦いやね。
4: そうなんですよ。で今回こういったその。本案を分けてしまうことによって時間の戦いになってしまう上に、そ、う、に、ん、強硬派が、ね、あの反対されると一応その共和党というのは過半数取ってますけど、うんうん、4人造反しちゃうとアウトになっちゃうんで、うんはいうん、本当に白なんですよ、うんはい、だから運営が非常に困難になってきますというところがあります、うんはい、でその他まあ注目点としては会議長の解任動議をめぐる提出要件というのがあるんですけどこれって、えっと、今まではその会派が認めてからとかちょっとハードル上がってたんですね。それが1人になってしまったので1人が提案すればその採択に向けて動くというような形になってしまうんです。で、だとそうなってしまうともし解任された場合、また選ぶのに時間かかりますよね。まあ、ううそうすするとと機能不全になっっちゃいますってことで<笑>今回はその2023年度の予算方法がも決まってるんで、問題なかったですけど、はいはい、この予算方法が切れたあと、2023今年、の10月以降にこんなことが起こったら、もう大変ですよ、ね、そうすると、もう何にも動かなくなっちゃうということもります、ねはいはい、でもう一つは、ね、はい、あの,会員の司法特別小委員会の立ち上げっていうのがあるんですね、うん、これ、特にあの保守強硬派を求めてる部分で、うん、あの連邦政府による個人への情報収集に関して、一貫してこの小委員会が調査しますっていう。話になってるんですよ、まあ何のこっちゃって話になると思うんですけど、はい、要はあの彼らが求めているのは、あのトランプさんへの家く捜査ありましたよね
2: 、
4: あのあたりをどうしてアメリカ政府がそういうふうに、うんえー、行ったのかっていうところを詳しく調査して、正当性を確かめるということが挙げられるわけですね、やっぱりトランプ支持者、推薦者が多いだけに、ここっていうのはメスを入れたいというのが彼らの本音でありますと。あとはちょっとあの余,談余談でもないんですけども、はい、あの保守強硬派の方々って、基本的にコロナワクチンに関しては、会議派が多いわけですよね
2: 。
4: あなので、はい、あのワクチンに関して言いますと、そのまあ、本当に効能があったのかだったりですとか、はい、っていうの問題視してまして、有効性だったりですとか、はい、あと副作用はどうかということで、はいはい、ロリダ州のデサンティス州知事なんかは、すでにこの調査をするというふうな。表明をしています。けれどもまあ、彼らも同じような考え方をしているので、まあ、こういったところのまあ調査。っていうのも始まるかもしれない。なるほどね。でそうなってくると、うん、株価全体というよりは個別銘柄ですよね。こういったところに影響が出かねないかなとは思われます。ファイザーモデルナ。まあその辺です、ね。とかねそうですか。はい。あ、なるほど。ね、最後なんですけど、はい、ここはえっ、ー、とまあ個別案件をまとめてるんですが、一つはその戦略石油備蓄なんかが。ずっと放出してきましたよね。原油価格を抑えるために、まあいいね、ガ
2: ソリン価格を下げさせたいっ
4: ていうね。はい。で。結局、放出してたんですけども、も、まあ、中国にも売却していたってことがあって、問題だったので、こういったその中国への売却を禁止するというのを盛り込んでいます。となってくると、まあ、その中国との関係という意味で、もともと共和党というのは、民主党よりも対中強硬派よりなので,硬派でよ、ね、ちょっと関係悪化というのは意識されるのが一つ、うんうん、もう一つはあの内国再入庁、いわゆる丸差ですよね、うんうんうん、でここに関して、インフレ抑制法案で800億ドルあの予算積み上げますって話があったんですけど、これを取りやめましょうっていうふうに言われています、はい、でこれ、どんな影響があるんですかっていう話なんですけど、あの今、非常に氷河期と言われている仮想通貨ですよね、あはい、あの仮想通貨絡みの取引に関して、増税っていうのを徹底するっていうことも、この目的にあったんで、はいはい、ある意味、仮想通貨業者にと,ですとか投資家の方にしてみれば、ちょっとこの予算が取りやめられたら、あんのかなっていう話ですねなるほどね。はいトータルでまとめていくとどうなるんですか、ねはいまあ、いろいろ言わせていただきましたけれども、うんうん、一番の目玉は2つありまして、はい、やっぱり予算の問題と、はい、あと債務上限というところですね、うんうん、で予算に関しましてはあの、今回の会員で決められた、えー、規則には入ってなかったんですけど、2024年度からの予算というのは、2022年度、1.5 兆ドルだったんですけど、はい、こちらを、まあ、上限として、それ以下にしていこうっていう。<笑>じゃあ、もうやっぱり絞るって方向になりますね。絞る方向はいうん、になってくるんですね、はいはいで、そうなってくると何が起こるかっていうと、そもそも2023年度って、国防費で 10% 増でしたよね、うん、と、はいはいで、非国防費でも 6% 増で、しかもインフレが高止まりしてしまっている中で、うん、削減してしまうとさらにっていうことになってしまうんで、うん、そういった意味ではあの、予算のマイナスっていうのがちょっと、まあ、直接かどうかは分かりませんけど、経済にも影響しかねないという部分があります。うんはい、でちなみにあの特にこの辺ですね。あの2023年の予算に関して、保守強方強硬派がこう非常にこう根に持っている部分があるんですけど、<笑>何かっていうと実はこの今回の包括法案の中に選挙人投票集権の改革っていうのが入れられたんですよ、はい。何かっていうとその大統領選で異議申し立てをすることにあたってハードルを上げたんですよね。でそれをまあいわゆる共和党と民主党でまあ、それまとめて通ってしまったということがあるんで、それが保守強硬派にはやはり忸怩たるものがあったと、はい、いうことがありますで、どういうふうな結果になったかといいますと、はい、選挙人の投票結果に異議申し立てる上では、今まではあの上下院一人ずつ申し立てればよかったんですけど、うん、今後は上下院議員 20% ってなっちゃったんで、保守強硬派ってだいいま今30人ぐらいって言われてますから、やっぱり足りないってことになりますよねっていう話で、ハードルが上がっちゃったと,、うん、ということが挙げられてます。はい
2: 最後、ちょっと時間が短いんですけれども、はい、債務上限、これ、やっぱ
4: りこれが目玉で、なんかリスクになりそうな気がすするんですね、はい、あの先ほどお話しした、債務上限引き上げと予算協議というのが全く別で、話が進むことになってしまうので、はいうん、かなり時間かからざるを得ないですし、はい、やはり保守強硬派というのは、歳出増には。厳しい必要をっていますからす、ね、民主党特に民主党の場合は上院で多数は握ってますから、うん、下院と上院でまたぶつかってしまって、膠、うんうん、着すること必死なわけですよ、はいはい、そうなってしまうと、2011年のような、まあ、米国債ショックといいますか、デフォルトリスト。も揉めにもめて、あとその後に格下げされたんですけど、うん、あの要はまとまった後に格下げされたんですけど、どあまりにも膠着してきたという問題があって、うん、あのときは S&P500 なんかは、20% ぐらい落ちたんですよねあの5月に債務上限到達してからで見ると 17% 落ちていましたし、はい、あのアメリカの10年債利回りもまあ 0.9% ぐらい低下してドル円も 6% 下がってちなみに2011年でしたからこの時って80円台ではそうなんだったんですが<笑>それで 6% 落ちた
1: すごいよね、そう考えると。はい
4: ということになりかねないということで今回の政治ドラマというのは新たな問題の引き金になるかもしれないということです今回もこれがやって
2: くるのはまあ夏ぐらいにはもう到達しちゃって、はいはいえー、もう決めないとっていう感じになってくるってことですかね,すねはい、はいはいはい、ここが今年のリスクになるかもしれませんここまで安田沢子さんに解説いただきましたどうもありがとうございました
1: とことん投資やりますせみんな集まる集まるよ
0: 」占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康になんだよ母ちゃんのセ
4: リフと一緒じゃん
0: 未来はは自分で切り開く株式 FX は GM ククリック証券
3: すると川上から「っ
0: て何桃
3: が流れてくる音だよ
0: じゃあカボチャは
3: こ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥はから揚げ粉から揚げ粉
0: パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がい
0: たら、好きですってよくないシンプルにわかりやすく、GMO クリック証券。<音楽>
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ残したい行事なくなってほしい行事」はいうな
1: ぎさんから「土曜の丑の日残してほしいです大好きなうなぎはこの日はスーパーで特売になります」「反対になくなってほしいのはバ,バレンタインとあとホワイトデーです
2: 」<笑>「
1: ホワイトデーって本当に意味がないような気がします」<笑>「はい」ってことでご
0: ざいますね<笑>はい続いては玉ねぎ小屋さん新型コロナの流行で開催が難しくなってますが地元のお祭りはぜひ残してほしいなと思います準備期間は大変ですがお祭りが終わると来年のことを考えてワクワクしますあと意外ですがお祭りを盛大にやってる地域は地域の結束力がお祭りで強化されるような印象があるので、うんうんね、お祭りが合るとね、はいはい、なんか防災に強いという結果も出ているそうですね
1: は<笑>、ね、い転ねやってはい隣近所の人は顔合わせしてるから祭り
0: の
1: ある地域が
2: ね残していきましょう。時計の針は23時27分回っています。大橋子投資一筋運十年
1: 北野ごとのとごとん投資やります。あれも
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: 。さて。なっちゃんそして美羽ちゃんそれぞれあの今この NFT の無料配布キャンペーンっていうのやってるんで、ねはい、そうなん
0: ですはい、いろんな写真を撮っていただいたので、うん、ぜひよかったらチェックしてみてくださ
2: いアダムバイ GMO で NFT 無料配布
0: 、はい、詳しくチェックするにはえっとツイッターをですね、はい、あの番組のツイッターの方に私のツイートに載っておりますのでぜひ見てみてくだ
2: さいツイッターで確認していただければと思います、はいさあ、ええー、まあ、マーケットの方はどうなっているのかといまか、ね。か、まあ、明日の C. P. I.
1: まずは、そうですね、うん。今日はどっちでもいいかも、C. P. I. です。C. P. I. の結果で、また<笑>相場触れますからね、間違いなく、ねうん。は
2: い。とということで、えーうん、CPI 受けてマーケットどっち側に動くのか今日の、うんえー、福永さんのチャートテクニカルも再確認していただきたいです俺はす今日久しぶりに福,島
1: さんの福永さんのやつ持って帰ろうと思いま
2: すたから、
1: ね<笑>はい、1年間いろ,いろ思っとかないと
2: ね重要なポイントを、ね、重要なポイン
1: トが結構膨らまれてましたんでね
2: 、はいえー、後半は安田沙和子さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、はい、それではまた次回お会いいたしましょう、はいえいよそ
1: の CPI はどうなん、ね、あのよな本当にねどういう予想よ